0: Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smollie Hey, Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren je uh, naar Freddy en ik een interessant artikel en presenteer een feitje.
1: Hey, Smollie, moet je iets cools weer? Ja. Ik was op uh, een rapfestival conferentie in Kortrijk voor de game- en mm -hmm. sector was uh, supercool. En de vrienden van Gamecast waren daar om de hele tijd te livestreamen. Ja. We zijn daar Thijs keer op en bezoek Co, geweest, ja, ja. Thijs Co. Dus die waren aan het live streamen voor een jonge, hippe target-audience. <laughs> en ik ben even ook voor de micro gepasseerd. En er was iemand in de Twitch-stream die zei, is dat Freddy van Computer Club? Wow. Dus het ziet er wel goed uit voor onze, voor onze nice. uh, demographics. Ja. Het, het ziet er minder echt... goed uit voor het weer.
0: Ja, maar het is ja. superkoud. Cool.
1: Ik vind het echt zot. Eigenlijk, uh, nee, een je hebt er nog je bodywarmer vak... aan. Ja, dat is waar. Het is, Allee, tis, is, tis, de, is de, 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 de Innovators' Vlies, hein? zoals ik hem, uh, hem jaren geleden uh, ja, actief geshamed. Het is een illusie. Meestal hebben wij genoeg om over te praten dat we niet moeten terugvallen op het weer. Maar ik vind het indrukwekkend hoe dat het uh, dit weekend uh, op een paar uur van, uh, van nazomer naar,
0: uh, naar herfst is. Maar gelukkig uh, ze mijn, ze zijn mijn oren altijd al ze goed beschermd. Waarom? Omdat ik een computerclubmuts heb. Oeh.
1: Ja, die kunnen die mensen dan nog. ook een computerkipmuts?
0: Ja. Die konden ze kopen, of al was vier jaar geleden of zo. Ja, die, die bestaan ook al een
1: tijdje. Hè. Nu terug. Hey, we, hebben er, we hebben er terug in stok. Uh, dat betekent, we hebben er een aantal... Uh, we hebben we het, die Vice City-mutsen mm -hmm. die, die bestaan. En dan ook zo als IBM 8, bestaat ook in de muts. En dan hebben we ook eens een ontwerp gemaakt, speciaal de voor de bits. mutsen, Zo in 8 bits, ja. zoals like een oude DOS-game. En voilà. die zijn ook terug. Want ze zijn die waren, terug.
0: Vier dagen geleden waren ze even op de webshop. Dan zijn ze verdwenen, want zo gaat het dan. En nu zijn ze terug.
1: Ja, computerclub.shop voor een uh, muts. Ja. Yes. En dan word je ook voor mensen die, uh, die nog geen vriend van de show zijn. Ja, dan word je ook uh, vriend van de show als je iets koopt van merch. En dan uh, blad je ook in het clubhuis. En uh, krijg je eigenlijk uh, allerlei vriendendiensten van ons terug. Top. muts top. maar 15 euro. Ik vind dat echt niet veel geld. Top.
0: Vind ik, ik Ja, weet je wel wat veel geld, geld kost? Ik, wat? Activision. De deal Absoluut. tussen Activision en Microsoft is eindelijk doorgegaan. Groen licht gekregen van de Britse regulatoren. Dus Microsoft en Activision mogen mergen, elkaar opeten, hoe dat ook noemen. Uh, ze gaan een strategische partnership aan. Maar het mag.
1: Ja, denk ik ook zo echt. Hoor. Lang, lang, lang lopend. Uh, lang lopende rode draad in zowel onze podcast als onze nieuwsbrief. Ja, mag ja. het of niet? Ik zag dat, de uh, noemt het Bobby, Bobby Kotek? van uh, Bob Iger. Nee, niet Bob Iger, maar uh, Bobby Kotek van uh, Activision. Uh, die gaat daar na 33 jaar verdwijnen. Okay. En uh, medewerkers zijn blij. Ja, dat is niet de meest uh, uh, geapprecieerde persoon. Uh, over deals gesproken, uh, uh, iets kleiner dan de Activision deal. Maar uh, bol bijna 1 miljard, toch ook geen klein geld. Het lesje... Het bedrijf dat uh, IRA, uh, projectmanagement tool, uh, documentatie to confluence maakt. Die kopen Loom.
0: Ja, dat vond ik inderdaad wel... Uh... Ja, jullie gebruiken het lijstje hier, hè. wij gebruiken Loom. Maar dat is toch echt wel zo'n soort... Cool kit on the blog die wordt opgekocht door de meest saaie, bureaucratische software What? Ja. ja, Loom laat ooit.
1: mensen toe, vooral professionele klanten toe, om videoboodschappen te maken. Dan denk je, ja, wat Maar dat zijn zo als je een proposal maakt, of als je een project ja. wilt niet inleiden. Iedere,
0: niet iedere meeting hoeft een meeting te zijn. Als je soms zegt, van ik wil gewoon een van mijn richting een update geven over dit een of het ander, zonder dat er een meeting voor moet gepland worden, neem je Loom-video op. Je filmt ja. jezelf, terwijl je aan het Presenteren bent en dan stuur je ja. die door.
1: Of stuur een document naar klanten ja. en je zegt: Ja, weet je, in plek Gaan van er een doorlopen. hele mail over mm -hmm. te typen. Ik zet er een videoboodschap bij. Yep. Maar inderdaad, de atletiën, die zijn supergoed en zo cool kit tools kopen en dan echt bizar genoeg niks mee doen. Trello bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook echt nog van de Adlessiën. Cool. Waar is dat naartoe?
0: In de Confluence Suite, want de Confluence heb je nog, Jira, was er een in? Dat zijn ze vooral, ze.
1: Ja. En hij had ook Bitbucket, denk ik. En ja, nog, andere, nog andere dingen, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Als het hebben over Cool Kids aan de blog. Max is vanaf volgend jaar ook als afzonderlijk platform in België te verkrijgen. Max is het streamingplatform van Warner Bros Discovery. Daar dan gaan ze de namen blijven plakken. Dat was het
1: HBO Max platform, ja. hè. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat betekent voor de HBO-rechten die nu onder andere bij DPG zitten. Oh, zou niet daar
0: nog blijven, bij DPG... Dat is toch een, dan is dat toch gewoon gedaan? Voor streams, we
1: niet, hè? Dat zal contractueel allemaal wel... Ja, tuurlijk, maar... Maar ik ben benieuwd, ja.
0: Het is opvallend dat ze in uh, 22 landen in Europa begin 2024 te lanceren, en in België en Frankrijk uh, in de zomer van 2024. Dus dat zou inderdaad contractueel iets te maken hebben met... Als je er tegen dan van onder contract uitmoffelt, moet je zoveel boete betalen of whatever,
1: maar...
0: niet? Ik weet ook niet wat streams gaat doen als het enkel nog Vlaamse content heeft...
1: Oef, we zijn onze. Ik ging het net zeggen zo, streaming vinden we natuurlijk super boeiend. We hebben er zelf een jingle voor. Dus als er ooit mensen uit de streamingwereld als te gast willen zijn.
0: Streaming.
1: Om over streaming te praten, mogen ze dat altijd doen. Ik heb trouwens nog een, uh, een streaming nieuwtje. Uh, Netflix die gaat horeca openen. Ja, die komt met. Uh, of die gaat.
0: Een sportcafé. Uh,
1: volgend jaar in de VS twee Netflix-houses Netflix openen. Ja. Uh, waar dat je dan kan eten in thema van bepaalde shows, merch kopen van bepaalde shows, uh, tot en met interactieve obstakelcourses, à la Squid Game. Um, een marketingstunt de... dus. Nee, ze willen, ze willen er wel degelijk een ding van maken. Want ze hadden al eerder zo pop-ups, waarbij dat je dan een soort uh, Queen's Ball had, wat dan een, een Bridgerton-avond mm -hmm. was of zo. Maar um, ja, ze, ze zouden effectief met dat, met dat plan komen, wat interessant is, want... Uh, dat is wat Disney bijvoorbeeld in de jaren 2000 geprobeerd heeft met ESPN en andere, mm -hmm. en dan vrij snel gestopt heeft, want ja, de economics van een, uh, Sport, van een café, horeca ja. zijn nog wel iets mm -hmm. anders dan, uh, dan dat van een streamingdienst. En ja, Disney is dan een bedrijf die dat al heel goed kon. Mm -hmm. Dus heel benieuwd wat Netflix daar, uh, daar gaat doen. Uh, Eeuwlang gaat vandaag, vandaag in.
0: bestaat het offshore EO, Disney. Wanneer? Vandaag. 16 oktober 1923 is opgericht. Maar ja, doordat de mensen dit luisteren, bestaat ze al een één en twee dagen. Nee, dus. Voilà, kijk, ja. toch. Uh... Maar toch, ze weten het bij deze. Ze weten het. Maar ja. Ze weten het, hoor.
1: Ja. Meta, Meta weet intussen wat ze met die mis- en desinformatie over de oorlog tussen Hamas en Israël
0: gaat doen. Ze moesten iets weten. Ze hadden niet uur de tijd om het te weten. Voilà,
1: Thierry had ze op het matje geroepen. Samen met de rest van de Europese Unie had hij Meta en, uh, en Twitter...
0: Thierry Breton van Thierry de, de Europese Commissie.
1: Onder andere als deel van de denk, Digital Services Act... Mm -hmm. Ja, moeten ze af en toe kunnen tonen van ja, wat doe je met al die problemen. En dit was een duidelijk probleem. Je hebt het er in de nieuwsbrief uitgebreid over gehad. Uh, en ze komen nu met een special operations center met mensen die zowel Hebreeuws en Arabisch kunnen. Okay. Dat is wel handig.
0: In dit geval wel, ja.
1: ja. Uh, en die hebben intussen al 800.000 content items verwijderd. Ja. Maar dat is een cijfer dat je onmogelijk kan snappen van is dat nu goed of niet. Ja, want we weten niet wat het je, je daarmee, inderdaad het wat wat je daarmee? Ja. Ook interessant, uh, omdat ik ga er gewoon zo wat bij plakken... Adobe die komt met een label, um, een label dat zij willen plakken op AI-generated images,
0: mm. ja. Ja,
1: dan kunt u de vraag stellen van ja, oké, okay, maar zodat watermark, ja, wat, totdat iedereen het gebruikt, is het waardeloos. En ook wat onder andere het probleem is met al die ja, misleidende beelden en desinformatie, is dat het niet zozeer AI-generated beelden zijn, maar het zijn soms gewoon beelden van jaren geleden of van andere conflicten.
0: Mm. Of ja, ja.
1: uit films en zo. Dus het zijn zelf niet per se AI-generated propaganda. Het is gewoon ja, uit een compleet ander conflict beelden halen en zeggen van kijk eens wat er daar aan het gebeuren is op dit mm. moment in Gaza of zo. Ik vind dus je, ja. die
0: autofill en die generate-stuff in Photoshop echt een max. Zot, hè? Werkt echt zeer goed.
1: Ja, ik denk dat uh, Benedict Evans die zo de interessante ja, brug gemaakt van oké, okay, nu hebben we heel veel zo AI-generators voor de AI-generators. Ga naar een website mm -hmm. specifiek om dat te doen... Maar wanneer dat het in producten gaat geïmplementeerd worden. En daar vind ik inderdaad die, ja. die Photoshop-implementaties uh, zijn zo. Ja, dat is gewoon super nice hè, in uw bestaande workflow. Zo, dat soort
0: uh, dingen doen. Ik had een uh, foto van de rode de Wels, ik heb die Dat had mij het
1: één minuut werk gekost. Is die, ja, ik ben is die effectief? ik ben effectief gestopt. Dat was als voorbeeld
0: bijvoorbeeld voor de, een de, de lezing. De, de ik weet niet dat kwaad was. Ik heb ook In kwaad De intro
1: dus? van uw nieuwsbrief. Wat was er? dat hij, ja, hij had er ooit een keer gezegd dat hij kapitein wil zijn. Hij wil niet meer ja, meedoen. Mee wie had er mee mee ook
0: kwaad is, de Belgische overheid. zijn voor de derde, week, eh, derde keer op één week tijd een DDoS-aanval te verwerken gekregen in de Belgische overheidswebsites. Wie Ik geen idee wie dat erachter zit. Ja. Wie Courtois. you gonna Het Smaals. ja. Ze <laughs> zijn aan het kijken. <laughs> wie het heeft gedaan.
1: Ja. ja, dat gaat dan blijken dat die, dat die DDoS-aanval oplost en onze anderhalf miljard zal gekost hebben. Ja. Het was gewoon Charles Michel...
0: Nee, hoe ten het nu weer? Een ander Michel. Onze minister van uh, staatssecretaris voor digitalisering. Kleine Michel. Die nou waarschijnlijk zelf een avond op een ander land proberen te doen, maar zijn eigen zet uh, aan te vallen. En
1: waarschijnlijk hadden ze twee ethernetkabels in dezelfde aansluiting gestoken. Het, uh, het zal wel iets zijn. Ook iets, ja... de. Amerika, ja, die liever geen uh, chip en AI-technologie naar China ziet gaan. Dat is ook zo een, uh, mm -hmm. een thema dat wel, uh, dat wel om de zoveel weken is opduikt. Um, en ja, dat is dan een soort uh, whack-a-mole spelletje: iedere keer dat je met regels komt, worden die regels omzeild. En nu komen ze weer met strengere uh, too close loopholes. En daarmee bedoelen ze vooral uh, NVIDIA, die, ja, die mocht niet langer de A100-chip of de A100-kaart exporteren, wat dan een van hun krachtigste kaarten is om grote taalmodellen mm. en AI-modellen te trainen. Dan kwamen ze met de A800, die dan iets minder sterk was. En dan mocht dat wel, maar dat gaat dan ook weer niet mogen. Dus heel interessant hoe dat haasje over uh, gedoe tussen uh, ja, Amerika en dan uh, Amerikaanse bedrijven die natuurlijk ook wel graag geld verdienen. <laughs> ja, kan je ze tegenhouden. Ook zo'n thema in de, in de podcast en de de uh, crackdown op Chinese techbedrijven, die er zo stil aan op zit, want... Didi, en dat is de Chinese Uber, mm -hmm. die zou zo hard terug naar de beurs gaan in 2024. En uh, voor de geschiedenis um, was eigenlijk het bedrijf die ja, heel die crackdown ja, een beetje doen starten heeft, samen met Ant Financial van mm -hmm. Alibaba, was het Didi die in 2021 naar de beurs in New York ging. Dat vond de Chinese overheid natuurlijk niet zo nice dat een Chinees bedrijf ja, op mm -hmm. een buitenlandse beurs ging gaan staan. Ja, dus hebben ze allerlei regels beginnen uitvinden om Didi te pesten. Tot en met het, het geen nieuwe gebruikers mee mogen onborden. Dat is dan uiteindelijk vorig jaar van de beurs gegaan in New York. Dus Didi is van de beurs gehaald en die zouden nu volgend jaar in Hongkong terug naar de beurs gaan. Ik ben benieuwd in welke wereld dat in... er nog een
0: relatie is met Uber. Want dat was ooit zo'n ene bezat aandelen van de andere omdat Uber niet meer in China actief was of er zelfs niet actief wilde zijn, maar er was, er was een of andere link tussen die twee bedrijven. Qua aandeelhoudersstructuren. Heb jij nog nieuws? Nee. Kijk, okay, ik
1: zal hier even bruggen in mijn, in mijn stuk. Zo, die vermengde aandeelhouders, en zo. Mm -hmm. dat is een beetje zoals de hele crypto-sector. <laughs> <laughs> mooi. Wow. He? En wie zat daar natuurlijk achter elk bedrijf alweer? Sam Bankman Ja, en met wat geld deed hij dat? Met zijn eigen uh, Alleen met. Niemand. Met zijn, zijn eigen geld. Alles ah, voilà. geld. Proces tegen SBF Sam Bankman Fried is. Bezig hebben we ook in de nieuwsbrief uh, vermeld dat begonnen was. En dat gaat natuurlijk voor een heel groot stuk rond ja, um, fraude en, en allerlei dingen die SBF uh, verkeerd heeft gedaan. Maar er wordt ook gekeken naar, um, of er wordt extra gelet op, een half miljard dat daar zomaar even is verdwenen. Kan gebeuren kan gebeuren. En natuurlijk kijken we natuurlijk in de richting van, uh, van, die, van die krullenbol. wat uh, zou eigenlijk gaan om een half miljard. Dat is uh, leeggeroofd bij F FTX. Dat is dat eigenlijk ja, een, alweer een voorbeeld van een crypto-hack. Um, en dat zou allemaal gebeurd zijn op de dag van het faillissement. Ja. Um, nu... Wie weet dat SBF er zelf nog achter. Zit. Mm -hmm. ja, dat weet je natuurlijk pas als je echte data vindt. Die kennen we nog niet. Maar Wired, en dan uh, vooral Andy Greenberg. Dat is een uh, schrijver die heel coole uh, longreads of heel coole boeken maakt over zo heel bekende hacks, Sandworm mm -hmm. en andere. Dus sowieso fan van Wired. En zeker van Andy Greenberg, omdat die kan echt zo'n mm -hmm. cyberverhaal vertellen. Een Daniel Verlaan. Ja, en die kiezen dan ook altijd zo. Wie, wie zijn daar de, 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 de key figuren hmm. achter en hoe gaat dat daaraan toe? Dus ook dit is weer een, een rollercoaster van je welste. Um, en die begint, um, begint of dit verhaal begint dan specifiek uh, s'avonds op de dag um, van het faillissement van FTX. Um, 11 november vorig jaar. En. Bankman Fried geeft na lang aandringen eigenlijk uh, eindelijk ja, de, de teugels over aan John Ray III. De
0: Third. Okay.
1: Um, en dat is een uh, meester in het uh, begeleiden van faillissementen. Dus die wordt de nieuwe CEO. Heeft onder andere het Enron faillissement begeleid. Dus dat is eigenlijk een professionele ja, uh, ja, Hoe zeggen ze, curator of zo. Mm -hmm. dus ja, die ja. moet eigenlijk ja. nog ja, proberen redden wat er te redden valt. Dus na lang aandringen komt er een wissel. Een uh, wissel van de macht. Het faillissement van FTX. Wordt bekend. Uh, en die John Ray uh, weet op dat moment niet dat zijn job nog een pak lastiger zal worden, want medewerkers die zien soms, die zien plots dat er miljoenen, miljoenen, en dan spreken we echt over tientallen miljoenen aan tokens aan het uh, verdwijnen zijn. En het is um, een van de CEO's van de, een van de dochterbedrijven, LedgerX, want ja, onder FTX hadden dan tal van uh, mm -hmm. andere bedrijven die. Um, en dus ook een manier om het, uh, ja, om het te doen die om tien uur s'avonds een Google Meet aanmaakt met 20 FTX'ers, 20 collega's, met de titel Urgent. <lacht> zo, zo. Een Google Meet, ja, bo. Dat is, dat is de manier hoe je dat dan doet. Dus die vertelt, eh, ja, die vertelt uh, ja, over die wallets die aan het leeglopen zijn. Ook interessant. Voor hun ogen. Ja, en ze merken het vooral op van die terbezaan websites, die, want mensen denken altijd dat crypto sneaky-sneaky is. en tegen integendeel dat Crypto en blockchain is Openbaar. de meest openbare. Dat zijn dan nou websites die bewegingen op wallets gaan volgen. Ze, kunnen het, ze merken het op die wallets, want intern ja, komt, ja, wordt eigenlijk duidelijk dat niemand echt goed weet waar staan de coins eigenlijk van FTX-mensen Echt waar, dit, dit is real. Dus indie, ze weten het eigenlijk niet in hun eigen systemen. Ze zien het op publieke uh, tracking-websites dat er veel geld van FTX-wallets aan te brengen is. Maar dat het ook gewoon
0: mensen zijn die schrik hebben en hun geld afhalen. Ja, maar het
1: gaat echt over okay. heel, uh, heel wat accounts die, die dan ook naar de zaal. Je kan dan ook zien waar dat is. Ja, ja. Et cetera. Um, enige, ook een ander probleem. Behalve het feit dat ze het eigenlijk pas merken op publieke websites. Uh, niet in de interne systemen. Niemand in de call weet ook waar dat die uh, coins van klanten bijgehouden worden. Of wat de secret keys zijn van die wallets. Ja, top. Daar is ook wel handig. Hè? SBF die zit er zelf niet bij. Ja, die is waarschijnlijk boos weglopen. <lacht> uh, omdat hij zelf geen baas meer mag zijn. Uh, Gary Wang, uh, co-founder en CTO, die is wel in die call. staat ook terecht trouwens. Hij is een van de luitenanten van Bankman Freed die ja, wel al schuldig heeft gepleit. Dus die, uh, die tegen, zijn, uh, tegen Sam gaat, uh, gaat, uh, gaat ingezet worden. Het antwoord van, uh, van Gary Wang is... Ja, weet je, laat ons gewoon de sleutels van die Wallis veranderen. Waarop dat een medewerker een ja, fantastische metafoor maakt. Want hij zegt, ja, maar hoe helpt dit? Want die hackers zitten duidelijk op ons netwerk, want anders zouden ze niet weten wat die wallet zijn. Dus hij zegt, the fox is in the henhouse and you're going to change the keys to the henhouse. Yeah. Dus ik vind het een, een mooie beeldspraak. Zo, dus ook daar ja, amateurisme ten top. En dan, ja, om wat te zeggen van, um, dweilen met de kraan open. Wat beslissen ze dan om te doen? Um, ze nemen contact op met BitGo. En BitGo is het, uh, het bedrijf dat het advocatenkantoren... ...dat het faillissement ook mee gaat begeleiden. Heeft ingehuurd om eigenlijk die assets tijdelijk bij te houden. Dus in zo'n faillissement ja, probeer je eigenlijk de assets... ...alles dat van waarde is, je probeert mm -hmm. dat ja, veilig te stellen... Hè, ...totdat er duidelijkheid is van naar wie moet dat gaan. En dat gaat dan naar een bedrijf zoals BitGo. Dus ze zeggen aan BitGo, kijk, maakt zo snel mogelijk... ...cold storage wallets aan, maakt zo snel mogelijk... Um,
0: veilige crypto-wallets aan, want wij zitten hier... Met BitGo zijn ze, match het is vijf na vijf. Iedereen is er al naar huis. Dan morgen nog een keer opnieuw. Wel, en dat is interessant, want
1: het gaat dus door, eh, door tot in de nacht. En dat ga ik je zo meteen vertellen, hoe dat, waarom dat ze weten dat het doorging tot in de nacht. Nee. Het is een heel mooi staaltje onderzoeksjournalistiek. Dus BitGo zegt, oké, okay, we kunnen dat doen, maar dat gaat hier een half uur duren. Maar dat team zit zoiets van, ja, maar wij zien hier nu Mm -hmm. Voor onze ogen, iedere seconde telt, miljoenen eh, verdwijnen. Dus één medewerker, zo'n externe consultant, om maar te zeggen, zo'n beetje de hero of the day, um, die zegt, ja, maar ik heb thuis, dus die zit thuis te werken. Ah, ik heb zo'n Ledger Nano, zo'n cold storage USB-stick. Zal ik, ik anders al beginnen? Zal ik, ik al <laughs> beginnen? Uiteindelijk belandt beland er 500 miljoen dollar op zijn USB-drive. Die zit er best <laughs> handjes. Voilà. Daarna gaat de rest naar, uh, naar die BitGo-wallets. Ik weet uh -huh. dat die operationeel zijn. Maar, en dit is echt fantastisch, dan gaan er een aantal medewerkers naar die, naar die, naar die, naar die employee thuis mm -hmm. om ze wat mee de wacht te houden. Die belt zelf naar 911 to report a theft in progress and explain that he was holding a very large amount of the victim's money. Dus dan zijn de politieagenten ook ter plek. Ja, om... En nou, voor die USB-stick stakes we weer Wie komt er hier af? Um, voilà. Dus al dat geld belandt uiteindelijk om vijf uur ochtends bij BitGo, waar op dat moment um, 1,1 miljard aan ftx ja. assets belanden. Dus omgerekend in dollars. Dat ja. staat er natuurlijk in coins. Um, er was ook even wat verwarring van Geld dat in de Bahamas was beland door Bankman Fried en Wang. Maar nee, het ging wel degelijk naar van dat soort mixers. Hè, wat dan sites zijn, mm -hmm. die gebruikt worden om, eigenlijk, om crypto, munten, untraceable te maken. Dus, um, maar dus dat is het verhaal. Um, dat is het verhaal van. Uh, van
0: uh, en ze weten niet, het is nog niet bekend wie dat erachter
1: zit nee, nee, Dus daar ho uh, hopen ze van. Gaat die rechtszaak misschien iets van, 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 uh, van inzicht geven ja. in wat er daar gebeurd is. Want. Um, um, uh, dus om dat terug te komen, dat ik daarnet zei, hoe weten we hoe dat ze, wat er zich mm -hmm. s'nachts heeft afgespeeld? Well, een van die medewerkers die erbij zat en die ook tot bij die medewerkers thuis gegaan om die USB-drive mee te gaan doen, was een uh, freelancer en die heeft natuurlijk een factuur gestuurd. En die factuur is deel van de rechtszaakdocumenten. Dus dankzij die consultant tarief. hebben we op gezien dus op welke tijden. nachtelijke uren ja. dat die geïnvoiced heeft. Dus we hebben zo'n beetje de, 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 de tijdsplan bijeen kunnen. Of Andy Greenberg heeft dat uh, bijheen gepuzzeld. Um, maar het is ook weer een zoveelste verhaal van wat een immens kaartenhuisje dat FTX was. Niet alleen qua, qua, qua businessstrategie, mm -hmm. niet alleen qua, qua slechte boekhouding, maar ook qua securitypraktijken. Want wat blijkt, ze hadden daar geen eh, CISO, geen Chief Information Security Officer. nu hoeft ook niet, als je een bank bent. Voilà, bank, ja, waarom zou je dat hebben? Uh, maar vooral ook, alles zat daar in zogenaamde hot wallets. Uh, wallets ja. die geconnecteerd zijn via mm. het internet. Um, terwijl, en dat is ook weer een leugen, dat alle medewerkers ten alle tijde publiek moesten claimen dat maximum 10% van de assets in dat soort uh, connected wallets zaten en dat 90% in... Wallets zaten die zeker en vast niet gevonden konden worden door hackers en zo. Um, maar ook dat, het feit dat er geen overzicht is van waar dat al die coins, waar dat al die assets staan, is, is, is ook een klein wonder. Maar bo, uh, ergens moet je wel zeggen, ja. respect voor die klik die op de dag van een faillissement, ja. s'avonds dan nog, mag, mag uh, pompen en een van, die zegt, een van die anonieme helden zegt wel we worked on it, we got it done and we saved a massive amount of customers money want ja, ja. dat is uiteindelijk wel nu de vraag zal zijn hoeveel klanten gaan dat geld terugzien dat wel eerst investeerders en andere schuldeisers maar bo, dus een uh, half miljardje is verdwenen maar een ander half miljardje is wel uh, teruggevonden dankzij de USB drive van een uh, moedige New Yorker
0: dat gezegd zijn, ik heb een nieuwe Lamborghini gekocht Zijn we nog altijd in ik ga je de Computerklas. Freddy, ik ken een digital twin hè? Dat is zo'n digitale kopie van een gebouw Of van een installatie
1: Wacht even, jij kent uw digital twin ik Jouw digital Amo?
0: twin? Ah, nee, nog niet Maar dus zo zo gemaakt, een, een kopie, een 3D-kopie vaak Of gewoon het concept Een, een, een model, een simulatie ja, En dan kunnen we dan een... daar superveel simulaties in doen Om bepaalde berekeningen te maken Er bestaat ook zoiets voor smaak dus dat is, een, is voornamelijk een Belgisch bedrijf dat daarmee bezig is, het heet Food pairing, maar er zullen internationaal ook nog andere zijn, die dus gaan kijken welke ingrediënten zijn hip bij een bepaalde doelgroep, en dan gekke combinaties gaan maken, en op voorhand gaan, we gaan kunnen voorspellen, of dit zal aanslaan of niet, en dan kom je tot dingen als Pringles, rozebief en mosterd, dat is effectief een smaak die bestaat, of Philadelphia met Milka-chocolade, die heb je sowieso gezien in de lijzen. En uh, Disney worstjes, waar er ook groentjes in zitten. Maar zo de perfecte percentage van de hoeveelheid groentjes, zodat kindjes het alsnog al altijd lekker vinden. En die percentages zijn altijd 0,9. Nee, maar het was nog redelijk het was zo 30%. Het was echt nog ça veel. Maar dat is wel zot dat je dus, is van smaak, dat je dat ook als een soort objectief gegeven kan mee gaan simuleren Dat kan zijn, blijkbaar zijn er mensen die Philadelphia meer met milk chocolade fantastisch vinden. Of. Ja, maar
1: foodbearing is inderdaad... Uh, we zijn er al lang mee bezig, toch?
0: Ja, ik, dat dat een naam dat ik al vaak ja, ja. zag passeren, nooit echt over de van wat, hoe werd het nu concreet. Maar ik zag een LinkedIn post van, uh, die founder passeren. Dan had ik eigenlijk zo'n mega maf. Super uitstekend, maar hij komt inderdaad tot Springels, rosbief en mosterd. Mag ik eens nog een ander eitje pal. Oei,
1: Nee, ik, ik weet dat een eitje pal met nee? een luchtvaartmaatschappij.
0: Ah ja. Zwaar, hè. Ja. Was en Om niks onze
1: podcast te maken. Na anderhalve week. En dan eindelijk zo, ah ja, stuur nog keer alles nog oh. keer door. Maar nu heb ik was in de zaal en zo... Je hebt contact gehad met onze klantendienst. Wat vond je ervan? Zo, ja, ja. <laughs> Happy momentje. Wel, even, even bekomen. Wordt het alfabetisch of chronologisch? Ander eitje <laughs> te paal. Ik ben naar het festival geweest in Oostende. Ik mm. had een... Uh, top kijkers. ervaring, is Ja, bo. Ja. En... Wat dat wel interessant is, in dat boekje staat dan van deze hè, van de genaalkroket van, van, ja. uh, van die restaurant, is excellent met een rode bag. Maar wat staat er niet op de drankkaart? Ja, rode bag. Maar het e echte eitje dat ik te bepaald Het is daar tot zeven uur. <laughs> en dan staat er nergens dat dat om zes uur al de stekkers uit de friteuze getrokken worden. Dat nee, vind ik niet. Dat zijn uh, amateurs. Dat vind ik niet kunnen, want nee. ik, ik heb maar zeven van de elf koketjes, want het zijn wel kleintjes, ik heb ja. er maar zeven van de af kunnen testen. Dus ik kan mijn stem niet kunnen uitbrengen.
0: Wat was de beste tot nu toe? Noord. Noord, ja, klassieker.
1: Ja. Ik, uh, ik, heb, ik heb mijn stem niet uitgebracht, omdat ik zoiets heb. Ik kan niet, op basis van, van blant, een onvolledige sample, kan ik dat niet doen. Maar Noord was wel goed. Maar de allerbeste gaan genaak in Oostende, Madame Krukhead. Ja, dat is waar. Ja, Ook voor klassieker. mensen die daar ooit blan, absoluut klassieker. Niks met deze podcast te maken, maar kijk. Een computerclub. Ik dit uh, zee, zee zeer Ik
0: toch. Voilà, mijn echte Heidenaars van en Freddy. Dat Bij waar.
1: Martin Tempels, die, de, die daar op een vaart... Die is de ex-VP
0: van Thailand. Ja, hij interviewt dat voor, ja. voor
1: shift, ja. Haar hobby is Garen Aalvisser. Ja. Nice.
0: Oké, okay, dat is een activiteit om het club in de zomer te doen. Ik wil het hebben nog iets totaal anders uh, over Bias in my journey zot Een overgang. Um, er zijn een aantal publicaties die de voorbije maanden... Mag ik je overgang ja. opnieuw doen? Zet vertel.
1: Gewoon, ja. als je er voorop staat, hè. Doen. Dan zou je zeggen, hé... Hey, mijn journey, genereer mij een garnaalvisser. Dat zou wellicht een man zijn. Mm -hmm. Wie ga je daar niet zien?
0: Martin, Martin Tempels. Nee. Voilà. voilà, en dan wil ik een raam, omdat dat er is: een, een, een genderstereotypering is die helaas zeer vaak gebeurt. Yes, want zowel BuzzFeed, Bloomberg, als The Rest of Worlds, drie publicaties, die dachten we gaan een keer een Onderzoek doen door heel veel beelden te genereren en te na te gaan. Van wat komt er eigenlijk uit. Voor de busfiets die hebben 5000 beelden gegenereerd van bedenk mij een dokter, bedenk mij een uh, persoon die in een fastfoodrestaurant werd, en dan bleek heel vaak als het over beter betaalde jobs gingen, hadden mensen een lichtere huidskleur en waren ze mannelijk. Rest of World die had een heel cool experiment, eigenlijk het leukste van, van de dingen die ik heb gevonden. Die hebben vijf parameters gekozen: een persoon, een vrouw, een huis, een straat en een gerecht. En dan nog een andere parameter, een land. China, India, Indonesië, Mexico, Nicaragua en de Verenigde Staten. Voor elke combinatie hebben ze honderd beelden gemaakt, dat je een dataset hebt van 3000 beelden, om dan te gaan kijken, wat zijn nu de patronen dat ze erin zien. Ja, dus iedere keer parameter plus land. Ja. Zo van, oké, okay, toon mijn een straat Een man in, uit, dat, yeah. of een persoon uit dit. Een persoon uit India is in 99% van de gevallen een man. En uh, het is bijna altijd een oude man met een witte baard en een oranje toband. Een Mexicaans persoon draagt altijd een hoed. Een sombrero. <laughs> sorry,
1: Echt ja, sorry. ik doe nu alsof ik mijn Journey ben. Hè? Ja, een ja.
0: straat in New delhi Hoe ziet die eruit? Druk. Druk en vuil. Een gerecht in Indonesië is bijna altijd geserveerd om bananenblad. Um, heel frappant als, als je vraagt... Een Indian person, twee van de honderd mensen, die hadden zo'n veerbruik van een Indiaan, maar niet van een Indiër. Dus daar ging mijn Journey sowieso al de mist in. Amerikaans persoon, dus als je vraagt... American person, honderd van de honderd hadden een vlag, een Amerikaanse vlag. Het is bij de Mexicaanse persoon nergens een Mexicaanse vlag te zien. Indiaanse persoon, ook nergens. Amerikaans persoon, herken je aan de Amerikaanse vlag dat hij vast heeft, of hij achter ons staat te wapperen. Dat is wel echt goed. Dat, dat is, is echt wel zot, hè? Dat is ook...
1: Ja, Dat is daar gewoon waar, ja. Murka. Oh, yeah. Murka, ja. ja. Dat is gewoon, ja.
0: Het is ook het enige land waar er meer vrouwen dan mannen zijn. Als je vraagt een person from... Meer vrouwen dan mannen. Wat niet het geval was bij India of China of wat dan ook. Chinees eten heel vaak drie stokjes. Wat, en dat wist ik zelf, is zeer onderdebiedig om een oneven aantal eetstokjes naast je eten te leggen. Bij naar de mist in eet dat zeer vaak. En uiteraard, als je al die stereotypen dan hoort, is het uiteraard een stereotype die totaal niet klopt met de werkelijkheid. En die totaal ook voorbij de, de diversiteit van, van een land gaat wat dat uiteraard voor problemen kan zorgen als het gaat over marketing of over communicatie. Stel dat je zegt, ik ben Apple, of ik ben Disney, of ik ben weet ik veel wie, en ik wil de Nigeriaanse markt gaan veroveren, maar ik ga niet vanuit Amerika uh, of Cupertino, zeg dus ik ga hier, mijn junior designer vragen, maak mij wat campagnebeelden, we gaan niet naar Nigeria vliegen om een fotoshoot te doen... We mokken bij wel een persoon met journey, want die lijkt er ook al op. Maar dan kun je heel veel mensen tegen de schenen schoppen. Bijvoorbeeld Nigeria is een land, dat is groter dan Frankrijk en Duitsland samen. Daar wonen 300 etnische groepen, met meer dan 500 verschillende talen die hebben. Er zijn heel veel culturen, en elk van die culturen, die hebben specifieke klederdrachten, die allemaal een betekenis hebben. Bij de ene betekent een rode toolband, of wat dan ook heeft die betekenis, of gestreepte kleding heeft dit. Maar als je dan vraagt aan mijn journey maak mij een Nigeriaans persoon, dan zal die wel kleren hebben. Het is een beetje een samenraapsel van wat alles en nog wat. Maar iemand die echt van Nigeria is, die ziet meteen: dit is niet echt iemand die, die hier zou kunnen wonen. 50% van de mensen in Nigeria zitten trouwens ook moslims. Maar met hijabs heeft Midjourney het super moeilijk. Ook bijvoorbeeld in India: 14% van de mensen in India is een moslim. Maar die stonden zelfs helemaal niet op de beelden. Het wordt allemaal zo de typische hindoe mensen met die, die toband. die in werkelijkheid ook totaal niet vaak gedragen wordt, hé, want het voelt ook heel hard als een cliché aan. Ik ben in India geweest, ik heb daar letterlijk misschien twee mensen gezien met zo'n toe, want de meeste mensen daar er ook gewoon Nike-t-shirts en uh, sneakers en de gewone zonnebril, en zien er niet zo karakter uh, karakteristiek uit als op die uh, mid-journey-beelden. En ook die gender biases, heel interessant, In de meeste, als je vraagt a person from China, of wat dan ook, ze het altijd een man dat ze tonen, behalve in Amerika, met de mensen van rest of world die dachten van, ah, misschien komt dat in omdat in de westerse cultuur vrouwen meer beelden van zichzelf maken, selfies of wat dan ook. En dat er dan in andere culturen, bijvoorbeeld de Arabische cultuur of wat dan ook, dat dat meer not done is om als vrouw. Uh, er minder beelden zijn van vrouwen. En dat de training zaten daarom ook uh, anders is. Skewed is. Nee, okay. Ik vraag mezelf ja. af
1: hoeveel niet-westerse data dat er überhaupt in, die in ja. de
0: dataset zit. Te weinig. Of dan, als het al is, is het meer inderdaad zo de National Geographic achtige foto's van de bijzondere de typische met de tolband en je ziet ze meteen voor je. Nee, dat soort foto's en niet de gewone man op de straat van New Delhi die gewoon rondloopt in een, een t-shirt zoals wij. Ook heel interessant. De Chinese vrouwen hadden bijna wel een dubbel ooglid. Dus ja, een oog, zoals dat wij hebben. Terwijl uh, in Azië in werkelijkheid veel minder vaak voorkomt en gaan ze, gaan ze net vaak met, met plastische chirurgie zo de Typische westerse oogleden gaan, gaan namaken. Dus je pusht ook weer een bepaald schoonheidsbeeld door dat soort beelden te gaan gebruiken. Technisch gaat dat nog altijd zeer moeilijk blijven om dat eruit te gaan filteren. Want die diversiteit die zit net vaak in de outliers van een dataset. Terwijl dat met journey. Ja, wat maakt met journey zo goed. Ze kunnen kijken naar wat de algemene deelder. En vaak is dat niet die een outlier, zoals in Nigeria. 300 culturen begint er maar aan om die allemaal apart te gaan trainen. Maar je kan dus niet, ja, als er niet. Bij, uh, over nadenkt, kun je onbewust fouten maken die ik zelf ook niet wist. Dan oh ja, ja. dat kleur tulband of die kleur t-shirt of wat dan ook, heeft een heel andere betekenis dan een andere. Dat is waagd. Dus op zich wel cool om, uh, ja, het is dus inderdaad logisch om dan nadenken: van oké, okay, we gaan een dokter, foto van een dokter mag niet altijd een man zijn of niet altijd een wit persoon. Sava, tot daar waren we allemaal mee, maar nu nog een stap verder. Van, je kan ook heel kleine micro-, weet ik veel wat. Ja, maar ik herinner mij inderdaad het Bloomberg-stuk.
1: Bloomberg ik vond dat qua data-visualisatie visualis ja. visualisatie is super omdat die inderdaad zo ja, um, etniciteit en gender gebaseerd op een hele hoop jobs ja. is. extreem confronterend. Ja, van, van een ingenieur,
0: de, uiteraard, zal in ja, voilà, 80% van de gevallen een man zijn. Zat maar horeca. En het, ja. Ja, het, het,
1: is, het is gewoon heel. En inderdaad, ja, Rest of World, supercoole website. Hè.
0: Eigenlijk de verplichte
1: kost voor mensen die tech volgen, moet je in je dieet steken, omdat het uh, een broodnodige perspectief toevoegt.
0: Ja, dat gaat dan heel vaak over hoe zit dat ecosysteem in Paraguay? Een letterlijke Welt, rest of world, ja. die niet Silicon ja. Valley of Ik heb nu uh, ook, ook bij de oorlog is, ja. tussen Israël en, en Palestina kunnen gaan kijken. De rest of world die hebben sowieso al stukken geschreven over dat tech-ecosysteem in Palestina. Hoe ziet dat eruit en wie zijn nou de spelers en zo. Dus heel Ik cool om daar te volgen.
1: Altijd goede stukken.
0: Wie dat ook altijd goede stukken uh, maakt, of onze slechte stukken goed maakt, zijn uh, Ton en Sebastiaan. Ja, onze amigo's
1: die ons altijd helpen met de mix. Sebastian die die deze week voor zijn rekening neemt.
0: Als je aan Mid Journey zou vragen, maak de beste audio-engineers ter wereld, dan toont hij Ton en Sebastiaan. Sebastian. Als je aan
1: Mid Journey vraagt, wat zijn de beste vrienden ter wereld? Onze vrienden. Nou,
0: dan krijg je gewoon het screenshot uit als clubhuis.
1: Ja. Natuurlijk wel GDPR-compliant, want, ja, ja. want wij zorgen voor onze
0: vrienden. Onze vrienden zorgen voor ons. Dat is een supermooie
1: wisselwerking. Ja. Hoe kun je vriend worden? Ja, je kan vriend worden door ofwel ons uh, financieel te steunen. Dat kan. Of door onze merch te dragen. En uh, je krijgt dan allemaal uh, vrienden terug. En daarover vind je alles op vrienden.computerclub.online.
0: Yes. En dan zal het zijn. zijn. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Yo. computer club